1: Bonjour à tous, il est l'heure de la question du jour. Médicaments, faut-il augmenter le prix des génériques pour éviter les pénuries Oui, c'est un problème que nous connaissons tous à la pharmacie. Ah non, monsieur, pardon madame, nous sommes en rupture de stock. Des propositions sont faites pour éviter cela. Et On en parle avec Stéphanie Gardier. Bonjour. Bonjour. Journaliste au service science du, du Figaro, merci d'être ici. Tiens Stéphanie, j'ai dit qu'on connaissait tout ça à la pharmacie, mais est-ce que dans la réalité les pénuries augmentent ou est-ce que c'est un ressenti
0: Non, ce n'est pas un ressenti, euh, clairement, depuis, mmh. euh, depuis l'après-Covid, on va dire. C'est euh, un mouvement qui, euh, qui augmente, mais il y avait déjà des pénuries, par exemple, de corticoïdes, avant euh, la pandémie, donc en 2018-2019, les pharmaciens ont déjà connu des pénuries. Là, aujourd'hui, si on veut euh, se rendre compte de l'importance du phénomène, il suffit d'aller sur le site de la l'ANSM, l'Agence nationale oui. de sécurité du médicament, où maintenant oui. il y a une liste. Ah, j'ai
1: déjà vu ça. Voilà, donc oui.
0: on, est, on peut rentrer le nom de son médicament et on voit si malheureusement il est en rupture de stock ou s'il si a été remis en stock. D'accord. Mais euh, la liste n'est pas forcément à jour. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit par exemple en tension d'approvisionnement, on se dit ah c'est ok, ça va, et en fait le pharmacien va vous dire ah non, nous on n'en a pas. Donc ça oui. c'est par exemple des médicaments qui peuvent ah, donc, être la, rationnés. Donc la liste aussi. est un peu en retard. Voilà. Ouais, donc on, on peut euh, pas trop fier. Voilà donc. Les pénuries, ce n'est pas un simple ressenti, c'est une réalité au quotidien vous, pour les patients. Vous
1: me dites que c'est le cas depuis le Covid. Avant ça, non Il n'y avait pas eu de pénurie en France On ne connaissait pas ça 2018-2019,
0: ouais. les, les pénuries de corticoïdes, c'est ça qui a été vraiment marquant. Mm -hmm. Finalement, le, la pandémie a mis en lumière euh, des dysfonctionnements multiples dans, voilà, dans cette grande chaîne de production du médicament. Et puis, il y a eu aussi des problèmes ben, d'ajustement. On a passé quand même euh, de longs mois euh, masqués, oui, à oui, se oui. laver les mains, à s'éviter. Donc... Euh, voilà, certaines maladies euh, infectieuses, principalement, évidemment, ont été en, en chute. D'accord. Ah, donc Et là,
1: on n'a plus produit les médicaments. Euh, voilà. c'est euh, censé contrer ces maladies offre qui, voilà qui, qui bon, bon, plus, voilà, plus pour la demande, voilà par exemple, pour la moxicilline, qui oui. est
0: un des médicaments le plus en tension aujourd'hui, qui est un antibiotique le, enfin, le plus prescrit en France. D'accord. Euh, très prescrit aussi chez les enfants. Donc, ça a été vraiment la galère cet hiver pour euh, beaucoup de parents qui euh, voilà, ont dû faire trois, quatre, cinq pharmacies pour trouver euh, le nombre de boîtes nécessaires. Finalement, euh, on a vécu pendant deux ans avec très peu euh, mmh. de maladies infectieuses durant l'hiver parce qu'il y avait les gestes barrières et puis voilà. Donc euh, les industriels ont baissé la production. Petit manque d'ajustement, euh, c'est une des raisons.
1: Voilà. Médicaments faut-il augmenter le prix des génériques pour limiter les pénuries C'est la question du jour. Alors quels sont les médicaments les plus difficiles à trouver
0: ça dépend. Oui, j'imagine. Mais est-ce qu'on a eu <rire> Il y a vraiment de tout. Hein. C'est oui. ça qui est, qui est assez. Il y a tout. Un... Ouais. Oui. C'est vraiment assez intéressant d'aller regarder quand réponse. même un petit peu oui. cette liste. C'est-à-dire que il euh, y a des opioïdes, donc des antidouleurs. Euh, y a... On a pas
1: fait l'impasse, par exemple, sur tous les antibiotiques. Non. Non. C'est euh... certaines classes d'antibiotiques
0: ouais. qui vont manquer. Donc effectivement, euh, c'est amoxicilline. Il euh, y a aussi certaines insulines euh, qui ont des oui. problèmes de stock. Euh, c'est vraiment, oui, très très vaste. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est très. Il y a ce ressenti très important, c'est-à-dire que beaucoup de patients avec mm -hmm. des pathologies variées,
1: que ce soit une maladie infectieuse. Oui, donc tout le monde peut être touché oui, par ça. Il y a pas besoin. Ce n'est pas que les diabétiques, par exemple, pas qui ont tout. un problème. Ce ne sont pas que les gens les qui ont Français des maladies chroniques, qui... oui, ce ne sont pas que
0: les gens qui ont des maladies sévères. Mais il est évident que si vous êtes malade chronique et que vous avez besoin de votre médicament tous les mois et que tous les mmh. mois on vous dit qu'il n'est pas en stock, ça devient voilà, plus compliqué. Est-ce que les
1: médecins sont bien informés de ça Est-ce que, que, que les médecins prescrivent, et ont cette habitude Tiens, euh, mon patient a ce problème, je lui prescris ce médicament et même pas au courant qu'il n'existe plus. Donc,
0: ce sont les pharmaciens qui oui. euh, font ce lien euh, entre, effectivement, le patient qui arrive à, à la pharmacie, qui a son ordonnance, mm -hmm. euh, éventuellement à renouveler. Il euh, y a un médicament en ce moment qui manque, c'est un anti qui s'appelle la flecaïdine. Voilà, oui. donc, qui est quand même très prescrit en France euh, voilà, chez des personnes d'un certain âge. Donc, nombreuses sont celles qui arrivent à la pharmacie, qui veulent le renouvellement de leur ordonnance. Et le pharmacien va dire Ah, ben là, je ne l'ai plus. Euh, et donc, le pharmacien souvent rappelle le médecin pour oui. savoir par quoi il peut substituer, quand on peut substituer, ce qui n'est pas, pas toujours, toujours le cas. Le cas. Mmh. Donc, un autre ça, médicament, ouais. voilà, médicament aujourd'hui qui manque s'appelle la bétaistine. Donc, ce n'est pas un médicament euh, jugé euh, d'intérêt euh, majeur. Néanmoins, c'est pris par beaucoup de personnes qui souffrent euh, de vertiges. Il n'y a aucun médicament pour le substituer. Et donc, ces personnes restent sans médicament. Voilà.
1: Euh, alors, vous m'avez expliqué qu'après le Covid, euh, on avait parfois moins euh, fabriqué de médicaments, certaines sortes de médicaments. C'est la seule raison. C'est un choix des labos de ne plus vouloir euh, fabriquer tel ou tel médicament. Et donc, tous les Français sont bloqués ou il y a d'autres problèmes
0: alors, la pénurie des médicaments, c'est un phénomène complexe. Oui. Euh, c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il euh, y a eu cette mission euh, mandatée par euh, la Première ministre à partir du mois de janvier donc sur euh, le, les produits de santé, puis euh, parallèlement, une commission d'enquête parlementaire qui a mmh. été menée sur ces pénuries. Donc, on voit si, que voilà, s'il y a ces investigations, qui sont des investigations poussées, ces, ce sont quand même des dizaines d'auditions de tous les acteurs, euh, c'est-à-dire que c'est compliqué, qu'il faut essayer de comprendre. Aujourd'hui, on, on est à cette étape-là, mmh. essayer de comprendre les tenants, les aboutissants. On sait que c'est multiple, varié. Ça peut être pour un médicament où oui. il n'y a par exemple qu'un seul fournisseur. S'il y a un problème de sécurité sur un lot qu'il faut détruire un lot, oui. eh bien, vous n'avez plus d'autres euh, laboratoires La qui solution. voilà Donc un anesthésique qui s'appelle le Propofol, aujourd'hui, n'est produit que par un seul laboratoire. Si euh, l'usine prend feu... Je ne leur souhaite pas. Bien sûr. Il n'y a plus de propofol. Euh, donc euh, voilà, ça, ça c'est un exemple. Euh, ça peut être un manque de matières premières pour certains produits. Donc les matières premières sont quand même majoritairement fabriquées à l'extérieur de l'Europe aujourd'hui, beaucoup en Inde et en Chine. Mmh. Si le laboratoire décide de euh, plutôt orienter sa production sur quelque chose qui va être plus lucratif on va avoir une, un manque de, de matières premières, et donc voilà, des stocks qui se réduisent au fur et à
1: mesure. Stéphanie Gardier, avec qui je vais prendre beaucoup de noms de médicaments aujourd'hui. Est-ce que c'est partout pareil, ou est-ce que c'est un problème, cette pénurie de médicaments spécifique à la France Est-ce que d'autres pays ont, eux, sécurisé leurs approvisionnements
0: Alors, globalement, les pénuries mm -hmm. ont touché tous les pays européens, oui. à peu près, mais les situations sont très variées. D'accord. Et ce qu'on constate, c'est quand même qu'aujourd'hui, la France est particulièrement touchée, et on est effectivement aussi un des pays où les médicaments sont les moins chers. Oui. Donc, de là à faire un lien de ah, cause je, à effet. Non, mais je fais
1: le lien et <rire> j'essaye je, de comprendre. <rire> vous me dites que les labos euh, pharmaceutiques n'ont pas envie de vendre à la France et pas envie de produire à la France euh, pour la France parce que ça ne leur rapporte pas assez d'argent. C'est ça que vous, vous alors, euh,
0: aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques mmh. sont euh, des entreprises à but lucratif, qui, euh, à la fin de l'année, euh, reversent des dividendes à des actionnaires. Donc, euh, ils sont là pour faire des profits. Euh, on peut légitimement imaginer que si un pays comme la Suisse achète une boîte d'antibiotiques quatre fois plus chère que la France, la Suisse sera peut-être prioritaire. Oui. Voilà. Oui, et c'est une logique, alors, une logique on, de marché. On se
1: souvient de ça lors, du, lors du, de la les période vaccins, de Covid et des vaccins. Ceux qui achetaient le plus cher avaient les vaccins en premier.
0: Voilà, donc j'ai envie de mm. dire c'est ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il euh, n'y a pas de quoi euh, s'offusquer non plus, puisque c'est la manière dont fonctionne le, le, système, euh, marché, oui, le marché des médicaments. Mm. Par contre, est-ce qu'on peut continuer comme ça C'est ça la question qui se pose aujourd'hui.
1: Médicaments, faut-il augmenter le prix des génériques pour limiter les pénuries Vous dites oui, vous dites non. On y vient à cette question, mais d'abord, on essaye... Délaguer cette question de la pénurie des, des médicaments. Est-ce que euh, on est en pénurie parce qu'on consomme plus de médicaments qu'avant
0: Alors pas parce que nous Français consommons ouais. plus de médicaments qu'avant. On consomme trop. Oui. Trop d'antibiotiques. Euh, voilà. Sur certaines classes, on sait que les Français mmh. surconsomment. Les antibiotiques, c'est un vrai problème en Et France. En France, c'est
1: pas automatique, comme dit la pub.
0: Voilà. Ça ne devrait plus être automatique. Euh, donc diminuer cette consommation, c'est-à-dire avoir des prescriptions plus raisonnées d'antibiotiques. Il est certain qu'en diminuant la demande, on va aussi faire baisser la tension sur, sur les stocks qui sont effectivement très très bas aujourd'hui. Donc ça, c'est une des pistes. Oui. C'est un rappel aux prescripteurs. Une nouvelle mesure a été annoncée par Elisabeth Borne la semaine dernière qui va autoriser les pharmaciens à prescrire, à délivrer eux-mêmes les antibiotiques sans passer par le médecin généraliste mmh. pour deux ou trois indications, notamment les cystites et les angines. Et après, et uniquement après, avoir réalisé un test euh, rapide diagnostique, un TROD, pour vérifier que c'est bien une infection bactérienne, donc il faut cet antibiotique. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Mais pour répondre, revenir à votre question sur l'augmentation oui. de la consommation de médicaments, ce ne sont pas les Européens qui, euh, ou les Américains qui augmentent euh, de manière significative leur consommation, déjà mmh. très haute, ce sont euh, les pays comme la Chine, comme l'Inde, et le continent africain, où heureusement euh, les systèmes de soins deviennent plus performants, oui. où l'accès aux soins est meilleur et donc où la consommation effectivement augmente. C'est-à-dire que le paysage, l'échiquier est en train de se diversifier. Nous ne sommes plus les seuls clients et donc ça change un peu la donne.
1: Bon, le gouvernement tente de se pencher sur ce problème euh, avec donc cette mission interministérielle lancée en janvier. Des objectifs, peut-être, on parle d'un new deal, c'est ça
0: oui, alors ça a été, c'est un choix. un grand mot, le New C'est un choix engagé hein, pour titrer le rapport, effectivement, de cette commission euh, qui a été rendue euh, la semaine dernière, oui, le 29 août. août alors, si il, je ne me trompe pas.
1: On nous dit euh, qu'il faut une meilleure maîtrise des volumes. Ça veut dire quoi ça une
0: Meilleure maîtrise des volumes, on peut comprendre euh, réduire la consommation. Euh, oui. Voilà. Alors, effectivement, s'il si, y a moins de vaste, stock, on consomme moins. Mais il y a quand même des consommations qui vont être difficiles à, à réduire. Donc, les antibiotiques, on en a parlé et on peut travailler dessus. Si mm -hmm. on parle d'insuline, on peut difficilement réduire la consommation d'insuline euh, pour euh, les patients diabétiques. Donc, c'est un, euh, un peu vague. Comme, donc, c'est un rapport qui propose quand même 50 euh, oui. mesures. C'est beaucoup. Et voilà. euh, comme vous l'avez peut-être vu, ça part effectivement, euh, c'est très, très vaste. Il y a plusieurs pistes. Il y a Vos plusieurs pistes. pistes. Mm -hmm. euh, les personnes que j'ai pu interviewer pour avoir une réaction sur ce rapport euh, sont pas très positives. Ah oui. euh, dénoncent quand même le fait que la des moitié... Des personnes proches euh... du gouvernement
1: Des personnes... Mmh, euh... Alors,
0: euh, par exemple, euh, le président de l'Union des syndicats des euh, pharmaciens d'officine. D'accord. Voilà, Pierre-Olivier Vario. Euh, donc, ils ont fait un communiqué rapidement après la publication et eux dénoncent euh, le poids de l'industrie pharmaceutique dans ce rapport. Mmh. L'Observatoire de la transparence des politiques du médicament a mis en avant aussi que la moitié de la commission avait quand même un passé ou un présent dans l'industrie pharmaceutique. Et ça doit nous amener aussi à regarder ce rapport avec voilà, un regard visé.
1: Je rappelle la question du jour. Médicaments, faut-il augmenter le prix des génériques pour limiter les pénuries On n'en a pas parlé. Ça y est, on a essayé de planter le décor, de comprendre le problème. Vous allez m'expliquer tout ça parce que dans ce rapport, dont vous venez de parler, je vois qu'il faut, je cite entre guillemets, développer activement le recours aux biosimilaires, c'est-à-dire le recours à des médicaments génériques. C'est bien ça Alors, les biosimilaires, ce
0: pas tout à fait des génériques.
1: Ah, alors je me trompe. Pas non,
0: parce qu'en en fait, le biosimilaire, pour simplifier, on peut dire que c'est le générique oui. des médicaments euh, biologiques. Donc, les médicaments biologiques, euh, la définition, c'est que ce sont des médicaments qui sont obtenus à partir de cellules ou d'organismes vivants. Donc, ce sont par exemple euh, les insulines, voilà. Mmh. ou aussi tous les anticorps monoclonaux dont oui. on parle de plus en plus beaucoup euh, d'anticancéreux mais aussi voilà, bah, les traitements euh, par exemple on a parlé d'anticorps monoclonaux au moment du Covid puisqu'il y avait un, un traitement qui était euh, fait sur cette, euh, sur cette technologie, ce sont des médicaments généralement, des traitements généralement chers oui. Voilà. Donc qui plombent effectivement euh, les comptes de la Sécurité sociale puisque certains, euh, certaines euh, biothérapies aujourd'hui contre le cancer peuvent coûter euh, voilà, 150 000, 200 000 euros par traitement. Donc les biosimilaires, effectivement, on a intérêt à recourir. Euh, voilà, les biosimilaires vont être la version générique, si on veut simplifier du, euh, voilà, donc, du médicament euh, biologique. Je, je résume. Mais euh, euh, c'est tout à fait… Euh... Ça
1: veut dire qu'on veut faciliter le recours, donc baisser les prix, euh, évidemment, puisqu'un générique est moins cher. Alors pourquoi demande-t-on euh, l'inverse au Figaro Faut-il augmenter le prix des génériques pour limiter les, les pénuries. Et en quoi augmenter le prix des génériques ferait baisser la, la, la pénurie
0: Alors, augmenter le prix des génériques, ça, c'est une demande de l'industrie pharmaceutique. Ah Puisque, euh, voilà, et on en revient à ce problème de, finalement, la France, je vous vends des produits que vous achetez très peu cher, que oui. je peux vendre ailleurs beaucoup plus cher. Donc, augmenter le prix, ce sera quand même un peu plus rentable pour nous. Et on pourra peut-être...
1: Ça y est, voilà. et, on, on, et on produira plus pour vous, donc il n'y aura bon, plus de, vous problème de vous Voilà, donc ça c'est un petit peu le, vous le message des pincettes quand même. Oui, le message
0: en filigrane. Mm. Euh, bah, pour le coup, euh, donc euh, l'union de, des syndicats des pharmaciens d'officine n'a pas pris de pincettes et a dénoncé un chantage de l'industrie pharmaceutique. Ah
1: oui, très une, prise, ouais,
0: une prise d'otage des patients. Voilà, ni plus ni moins. Donc c'est leur communiqué de presse. Ah oui. C'est leur point de vue. Euh, effectivement, là, euh, on peut aussi se poser la question. Donc Fin de semaine dernière, donc le rapport est sorti le 29. Euh, deux jours après, euh, l'exécutif a annoncé accepter la demande d'augmentation de 10% du prix de l'amoxicilline. Mmh. Donc c'est 13 laboratoires qui sont concernés. Ok, donc c'est un début. Euh, et euh, visiblement, si c'est jugé efficace, ça pourrait être étendu à 12 autres médicaments. Donc est-ce que c'est la porte euh, qui s'ouvre pour des augmentations du prix du médicament, sachant que parallèlement... Le ministre de la Santé s'est quand même exprimé sur la problématique des remboursements et de ce que coûte le médicament à la Sécurité sociale tous les ans. Donc, ce qu'il faut voir là, c'est sans doute une augmentation du reste à charge
1: oui. pour les patients. On y vient dans un instant. Mais alors, je vais être un peu caricatural, mais permettez-moi de, de clarifier cette question. Médicament, faut-il augmenter le prix des génériques pour limiter les pénuries en accédant aux demandes des labos pharmaceutiques
0: Peut-être. Et je vais vous demander de me
1: dire oui <rire> ou non, maintenant, Stéphanie Gardier. Euh,
0: si on regarde la situation actuelle, effectivement, mmh. c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure, les pays où le médicament est plus cher ont eu moins de pénurie. Donc, euh, on peut imaginer que si on paye nos médicaments plus chers, on aura moins de pénurie.
1: Eh bien, figurez-vous que les internautes du Figaro disent non, eux, à 57,61%, et je peux les comprendre, n'ont pas envie de payer plus cher leurs leur médicaments. Euh, vous dites oui, chers internautes, à 42,30%, 39%. Voilà ce qu'ils en pensent.
0: Et effectivement, euh, les 57% qui disent non se disent peut-être, mais si aujourd'hui c'est 10% sur l'amoxicilline, demain ce sera combien sur euh, l'insuline ou autre chose Et c'est-à-dire que, est-ce qu'on est réellement dans une situation mmh. de chantage ou de prise d'otage
1: Alors, euh, je voulais finir avec ça, vous avez ouvert la, le débat. On augmente les prix, pourquoi pas, très bien, qui paye La Sécu, les patients, qu'est-ce qui est envisagé
0: Alors, je pense que dans le contexte actuel de ce qu'on a pu percevoir quand même euh, dans l'été, mmh. de ce qui s'est dit, euh, di, le, le discours de, de, du ministre de la Santé était plutôt clair. Euh, on parlait déjà d'augmenter euh, la franchise par boîte de médicaments, donc oui. aujourd'hui voilà, on paye toujours euh, une petite franchise de notre poche, euh, même pour les personnes qui sont en ALD, oui. même sur ce qui est totalement remboursé. Oui. Donc là, on parlait déjà de l'augmenter. Euh, J'imagine que si on veut augmenter cette franchise, c'est sans doute pas euh, pour ensuite rembourser plus. La tendance ouais. est plutôt à, tendance... à faire
1: payer le patient si on venait augmenter le prix des génériques pour limiter les pénuries.
0: On peut le craindre en tout cas.
1: Merci beaucoup Stéphane Gardet. C'est pas très positif hein, pour, euh, pour le portefeuille des Français. On le sait dans cette période compliquée et on le sait que la santé est une des priorités euh, des internautes du Figaro notamment. Merci beaucoup Stéphanie Gardia d'être venue sur ce plateau, journaliste au service science du, du Figaro. Merci de nous avoir aidé à mieux répondre à cette question du jour. Médicaments, faut-il augmenter le prix des génériques pour limiter les pénuries